0: Abschnitt 17 von Erzählungen für Kinder Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind Lizenzfrau und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org Aufgenommen von Elli Stoffel und die bösen Buben Von Heinrich Schlitt Liebe Kinder, der, den ihr im Bilde seht, ist es, wie er geht und steht, denen jeder, der ihn kannte, nur den dummen Stoffel nannte weil er gar mancher Leute nicht absonderlich gescheit. Dummheit ist ja zu beklagen, aber eher zu ertragen, als wenn die Verstandeskräfte statt auf nützliche Geschäfte immer da nur darauf zielen, anderen Schabernack zu spülen. Diese drei sind wohl gescheit, aber voller Schlechtigkeit. Heinrich, welcher in der Mitte, frech und lang und alle Sitte, ist nur darauf stets bedacht, dass er böse Streiche macht. Und die zwei, Otto und Paul, in der Schule sind sie faul, wollen vom Lernen nichts hören, folgen stets nur Heinrichs Lehren, die er ihnen Kunst geübt, leider nur zu häufig gibt. Was sie alles angefangen, wie es ihnen dann ergangen, ihr in diesem Buche seht, wo es in Wort und Bildern steht. Habt die Bilder ihr betrachtet, auf die Lehren wohl geachtet. Nehmt euch ein Beispiel daran und fangt von vorne wieder an. Das Blasrohr Zu dem Namensfester Chor Heinrich sich ein Blasrohr, um damit in Feld und Wiesen Vögel aller Art zu schießen. Doch die Jagd ging immer schlecht, kriegte weder Spatz noch Specht. Stoffels großen neuen Hut traf er dagegen gut, so dass er bald ganz und gar wie ein Sieb durchlöchert war. Einen Hut, wird jeder wissen, hat man eines Zells zum Grüßen, oder dass er meinetwegen schützt das Haupt vor Sonn und Regen. Doch dass er Spülzeug sei, wusste ich nicht, das ist mir neu. Nun, der Stoffel wird schon sehen, ob die Eltern Spaß verstehen. Heinrich, wie er alle schützen, möchte seine Kunst doch nützen, bald zu stoffels großer freud bietet sich gelegenheit seht da läuft der brave bauer einen hering groß und sauer nimmt das tier recht appetitlich und geht heimwärts ganz gemütlich heinrich ach der bösewicht gönnte ihm den hering nicht hinter einer gartenmauer stellte er sich auf die lauer und mit seinem rohrgewand trifft er jetzt des bauern hand so daß dieser ganz entheitert weit den hering von sich schleudert denn er denkt in seinem wahn daß das tier noch beißen kann und um vollen Sinn zu töten, und zwar keinesfalls vonnöten, tritt er ihm zum Überfluß auf den Kopf mit seinem Fuß. Heinrich aber ist so frech, nimmt jetzt gar den Hering weg, und mit der erwünschten Beute sucht er eilig dann das Weite. Stoffel lachte und blieb stehen, dachte, mir kann nichts geschehen, doch der Bauer Zorn packt Brand packte mit der festen Hand. Was dann weiter noch geschah, seht ihr in dem Bilde da. Das Klingeln »Kinder, wenn die Schule aus, geht nur immer gleich nach Haus. Bleibt nicht auf der Gasse steht, kann euch sonst recht schlimmer gehen.« Heinrich, Otto und auch Paul in der Schule immer faul. Geben nachher noch dazu, auf der Straße keine ruh Wo es Unfug gibt zu treiben, lassen sie es gewiss nicht bleiben.« Eine Aufschrift auf dem Haus finden sie sogleich heraus. Dies, man bittet stark zu klingeln, scheint verführerisch den Schlingeln. Und heraus die Klingelknöpfe reißen diese bösen Tröpfe gleich mit beiden Händen gar.« dass es ganz entsetzlich war, und vergnüglich unter Lachen sie sich aus dem Staub dann machen, Stoffel, der nicht mitgetan, sieht sich nur die Sache an. Doch die braven Bürgersleute in dem großen Wohngebäude sind bis auf den Tod erschrocken, als man riss an allen Glocken. Jedes nach dem Fenster rennt, weil man sicher glaubt, es brennt, oder es ist sonst was los, denn der Lärm war gar zu groß. Doch sie konnten nichts erspähen, nur den Stoffel sieht man stehen, wie er laut und herzlich lacht, dieser, dir einen Zorn entfacht, stoffel ahnte schlimmes nicht er blieb stehen der arme wicht seht die wuderfüllten leute stürmen schon aus dem gebäude und im nächsten augenblicke faßt man stoffel beim genicke ja jetzt half kein weh und ach stoffel kriegte schlag auf schlag jeder war mit ernst bemüht ihn zu strafen wie man sieht doch bei der gelegenheit kam man allgemein in streit was dazu die ursache war wurde niemals völlig klar doch das ist doch einerlei schläge gab's und viel geschrei ein gendarme hat, wie ihr seht »Schon die Rauferei erspät. Mit empörtem Ordnungssinn eilet er zum Kampfplatz hin. Doch umsonst ist sein Bemühen. Alles stürmt jetzt gegen ihn. So dass er in knapper Not noch in dem sicheren Tod. Und recht ernst wird nun die Sache. Aufruhr meldet er der Wache. Diese, weil sie selten tätig, ist zu helfen bötig, Sendet einen Trommler aus. bum bumm, von Haus zu Haus. Trommelt mühsam der doch munter, jeden auf dem Platz herunter. Alles rennt hin und her, fragt, was geschehen wär.« auch bereits nach enger Zeit steht die Bürgerwehr bereit. Vorwärts ruft der Kommandant, hoch den Säbel in der Hand. Als er auf dem Platz erschien, fängt die Menge an zu fliehen. Aber seine Leute müssen, wenn auch blind, doch deutlich schießen. Dass durch diesen Knalleffekt er sich neu mit Ruhm bedeckt. Doch ich muß leider sagen, schießen konnte er nicht vertragen. Stellte Flug sich hintendran, als die Schießerei begann. Und dass er vor Schreck nicht falle, bei dem fürchterlichen Knalle, hält er sich am Vordermann. Wo er diesen fassen kann rump's paff! sie schießen los angst und schrecken wird sehr groß vorwärts geht es nun im sturm dort liegt stoffel armer wurm stoffel wird nun arretiert ins gefängnis abgeführt ungewöhnlich froh und heiter zieht die bürgerwehr dann weiter stolz auf so ein schnelles segen viele trümmer sieht man liegen auf dem platz der kleinen stadt wo der kampf gewütet hat stoffel aber hat die nacht unter tränen zugebracht zu den eltern voller sorgen kehrt er heim am nächsten morgen ganz zerrissen seine Kleider, an dem Körper aber leider blaue Flecke, Kratzer, Beulen, und die Tafel in zwei Teilen. Als der Fürst die Tat gehört, Hat den Hauptmann er geehrt, Zu des Helden Stolz und Lust schmückt den Stern jetzt seine Brust. Das kalte Bad Reinlichkeit ist seltne Tugend, insbesondere bei der Jugend. Wie man diese Tugend übt, Euch dieses Bild ein Beispiel gibt. Seht, wie hier die lustigen Knaben sich im kühlen Wasser laben, wie sie schwimmen und mit Mut springen in die tiefe Flut. Stoffel hat noch nie gebadet, weil er fürchtet, dass es schadet, und so ist er vor der Hand, als er wasserscheu bekannt. Jene Knaben in dem Wasser kannten diesen Wasserhasser. Ach, trotz Stoffels Schrein und Bitten, nehmen sie ihn in die Mitten, und gar schnell und grob mitunter ziehen sie ihm die Kleider runter. Nur die neue, tadellose, schöne blaue Sommerhose und den Hut behält er an. Seht, da steht der kleine Mann. So jetzt wird er angefühlt, ob er sich schon abgekühlt. »Und als dieses ist geschehen, muss er Marsch ins Wasser gehen.« Fern vom festen Uferrand nimmt die Angst mir überhand. Immer tiefer sinkt er ein, ach, wie sich da die Schlingel freuen. Doch der Schrecklichste von allen ist dem Buben eingefallen, als die Stoffels Kopf und Hut tauchen in die Wasserflut. Unter Husten weinen, Schnaufen sieht man ihn zum Ufer laufen. Dort ergreift er seine Kleider, zieht sie an und eilet weiter. Doch welch schreckensbild Bildung raus, wie sieht Stoffels Hose aus?« die so schön so himmelbläulich ist nun grau und ganz abscheulich, denn der Hose Farben bracht, floß dahin. Na gute Nacht. Die Geldbörse. Nach so vielen schweren Leiden, die stets andere ihm bereiten, wurde Stoffel endlich klug und dachte an den Spruch: Siehst du böse Buben stehen, musst du schnell vorübergehen. Als nun Heinrich wiederum zu ihm trat, kehrte sich um, sprach zu ihm entrüstet: Hier, Heinrich, ach mir graut vor dir. Doch der hat, wie er gesehen, andere, die mit ihm gehen, die auf seine Bösen lernen, nur allzu gerne hören. Paul und Otto sind ja bötig, mitzuhelfen, wo es nötig. Dr. Krebs in guter Ruh schaute diesem kleeblatt zu. Eine Börse, die mit Sand angefüllt, ist schon zur Hand. Einen Faden lang und dünn binden sie dort auch noch hin. Heinrich legt, wie er schon ist, jetzt die Beute hin mit List und schnell zum Brunnen fort, denn schon kommt die Bäuerin dort. Frische Eier bringt sie heute, Eier kaufen alle Leute weil sie sich in vielen Speisen als sehr zuträglich erweisen. So denkt sich die still vergnügt in ihrem Sinn, für das, was sie mitgenommen, hübsches Geld hat zu bekommen. Ach, Herrgott, o oh Jemini, ruft sie, was ich liegen sehe. Eine Börse voll und schwer, ein Glück, was will ich mehr? Seht, schon will sie sich bequemen, diesen Beutel aufzunehmen. Ratsch, der Beutel fliegt davon, als sie glaubt, sie hätte ihn schon. Kreide ihr die Gesicht, denn sie traut den Augen nicht, glaubt, der Beutel wird lebendig, und erschrickt er oben wendig. »Das ist böse Zauberei«, schreit sie und mit diesem Schrei fällt sie gar noch obendrein in den Eierkorb hinein Dr. Krebs in guter Ruh schaut ihrem Unglück zu Paul und Otto, auch nicht minder Heinrich ach die bösen Kinder, sind voll Jubel aufgesprungen, als er arablang gelungen und die Eier, wie begreiflich sind nun gänzlich unverkäuflich Die Wasserspritze und die allgemeine Vergeltung Otto mit der Wasserspritze sind bereits auf neue Witze, und man sieht in diesem Bild, wie er schon die Spritze füllt. In der Straße, Trab, 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 fährt ein Wagen jetzt herab. Otto, ach, es ist doch schändlich, hält es für ganz selbstverständlich, dass er nach dem Kutscher spritzt, der so friedlich oben sitzt. Spritz, gar mitten ins Gesicht, traf ihn dieser Bösewicht, und der Kutscher, voller Schreck, Peitsch und Zügel wirft er weg. Auch der Hut fliegt ihm davon, aus dem Wagen ruft man schon, doch ist keine Rettung mehr, wilder jagt das Pferd daher. Bis es, na Gott sei gedankt, an der Stalltür angelangt. Außer Schrecken, Angst und Bangen ist noch gnädig abgegangen. Dr. Krebs in aller Ruhe sah auch dieser Unter zu, denn der Bubenstreiche fand, er bis jetzt recht amüsant. Doch was nun, der Platz ist leer und kein Opfer zeigt sich mehr. Schon sind sie bereit zu gehen, als sie nach dem Fenster sehen, wo Herr Krips die Pfeife klopft und sich eine Frische stopft. Schnell entschlossen, eins, zwei, drei, füllt die Spritze Mann aufs Neu. Dr. Krebs in guter Ruhe Denkt, jetzt schau ich wieder zu doch im selben augenblick fährt entsetzt er schon zurück denn der kalte wasserstrahl traf das ziel auch dieses mal und ein pusten schimpfen und toben hört man in dem zimmer oben gleich darauf es ist kein wunder poltert er die treppe runter, denn er kam zu dem Entschluss, daß hier strafe folgen muß paul und Heinrich in der eil spannten vor der tür ein seil auch kam von ungefähr ein Figurmann daher dr krebs kommt angerannt weiß nicht daß ein seil gespannt fällt, wie man hier sehen kann, auf den Gipsfiguren Mann. Dieser fällt nun auch mit um, alles liegt am Boden rum, kurz für jedermann zum Grauen war die Sache anzuschauen. Nur die Buben mit Vergnügen sahen diesen Haufen liegen, aber wehe diesen drei, nahe ist die Polizei. Zwei werden festgenommen, Henrich aber ist entkommen, Paul und Otto ohne Erbarmen werden gleich mit den Gendarmen ins Gefängnis abgeführt, wie es den Schlingeln ja gebührt. Dr. Krebs, was will man machen, muss nun zahlen all die Sachen die am Platz zerbrochen liegen, das ist wirklich kein Vergnügen. Doch der Händler seinerseits lächelt still, denn ihn freut's. Recht verdrießlich sitzt Herr Grips bei dem zertrümmerten Gips, alle schönen Kunstfiguren zeigen deutliche Unglücksspuren. Schiller, der ja stets dabei, war natürlich auch in zwei, doch Herr Kripps blieb, wie man hört, bei dem Falle unversehrt. Heinrich, den man eifrig sucht, ist noch immer auf der Flucht, und dass man ihn nicht entdecke, springt er eiligst um die Ecke. Da kommt brav und sitzt am Stoffel grad wegs daher. Stoffel an des Vaters Hand wird von Henrich umgerannt. Doch auch dieser fällt mit hin. So jetzt fasst man endlich ihn. Macht doch gar nicht mehr lange Sache, für den gleichfalls hin zur Wache. Und das Kleeblatt, ach wie bitter, sitzt nun hinter Schloss und Gitter. Wasserbrot, das wird wohl schmecken und die Schläge mit dem Stecken. Dazu noch als Ruhebett, dient aus Holz ein hartes Brett. Doch der Stoffel, wie ihr seht, dort mit süßem Kuchen steht, den verzehrt er jetzt in Ruhe. Und die knaben schauen zu ihre strafe ist gerecht bosheit endet immer schlecht ende von stoffl und die bösen buben von heinrich schlitt gelesen von elly juni 2011